0: 大家好，欢迎来到阿苦的宅话夜谈节目。好久不见啦，应该说宅话夜谈这个节目也好久没有新的一集了，所以我想今天也该来录个一集，讲动画相关的东西。那宅话夜谈呢，在这边先跟听众们介绍一下，如果是第一次听到这节目的话，这个呢是由我阿苦来讲跟游戏以外相关的 ACG 主题。而我在动，而我在电玩以外最擅长，应该说比较熟悉的主题呢，就是、动画相关的内容。所以我就宅花夜谈的部分呢，就是主要是在讲动画、漫画或者是一些 A C G 相关的东西。也许之后会讲特色，或者是模型，反正等等的，就总而是跟游戏无无关的，我都会放在宅花夜谈那边跟听众们来聊。那宅花夜谈到现在目前也出到第四。今天是第四集嘛？之前出了三集，三集里面呢，一集讲主要是讲我的动画生涯喜好系列嘛。第一集是在讲那个机器人，然后第二集是我之前意外喜欢上的一部作品，就是我想成为一子强者。这个跟动画系列喜好是无关的，算是突然做一集。然后第三集是讲七龙珠，是动画喜好系列里面让我喜欢的。那今天的动画生涯喜好系列是聊什么呢？哎，今天呢是聊最佳剧情。听到这个东西也觉得最佳剧情，嗯，哎，反正是个人喜好嘛。所以这个部分呢，我给的作品是《蜂蜜幸运草》（阿金米斯的 And Cobra）。这部作品呢是由女海野千花老师所创作的漫画作品。然后在两千年开始连载，到二零零六年完结，单本一共十本哦。呃，对了，体外化,化一下，今天就不聊一下近况了啦，我就直接讲主题，因为我在想，今天光是主题应该可以讲蛮久的吧，因为我因有蛮多想讲的。好，继续讲。然后这部动这部漫画作品呢，是由台湾尖端出版社代理哦。目前实体书有没有在版？嗯，我不是很清楚，因为我个人没有在买实体漫画啦，因为我很久没有买漫画了。不过我至少我确定的是，因为我有买电子书啦。电子书上面我买读读墨的电子书里面，还是可以购买电子书版本的《蜂蜜信草》漫画是买得到的。所以如果漫画不敢，如果你漫画实体漫画可能买不到，或许可以考虑买电子漫画，也可以这样子，至少确定有卖。电子漫画有全球卖的，然后这部漫画作品呢，也获得第二十七届讲谈社少女部门的漫画赏，可以说被算是有一定知名度的作品了，算很有名的。然后也有改编作品，像是有改编动画、日剧、真人电影，甚至哦，甚至台湾，哎，有台湾翻拍的偶像剧版本。这些翻拍的作品我几乎都看了，动画版看了，日剧版我也看了。是电影版我也看，真人电影版看了，台湾的偶像剧版我也看了。呃，当然的，当然台湾偶像剧版我没有看完呐、啊，但是其他的我记得我都有看完，虽然有点印象模糊，但是多待会还是可以跟听众们分享一下我看这些版本的一些心得。总之呢，既然都改编了那么多不同媒体版本，就可可知它的受欢迎程度也是够的，绝对是够的。然后，余海野老师呢，在结束这部作品的连载之后呢，也开始也有他的新作品哦。他现在在连载是《三月的狮子》。呃，这部我想应该蛮多人熟悉的，因为这部作品也有改编成动画，前几年的，大概前几年吧，有动画版，也算是蛮受欢迎的，也是蛮受欢迎的。也有改编真人电影版，然后由神木龙之介主演嘛。当然，真人电影版我没看啦，所以我就不做不多做。一些想法，但是动画版的《三月狮子》我是有看的，依旧保持着于海野老师的那种对于人物刻画的细腻的描写的水准，依旧到位哈。我也是看的蛮感动的，只是我现在还是没有，就是我动画好像只看完，我就好他出两部两季吧，还是我好像看完第一季吧，第二季好像没看，应该会找时间看啦、啊。但那那种感动，我是觉，我是觉得那感动是不输给《蜂蜜驯草》。虽然说那个议题有点不太一样，呃，不过我们就先不提啦。因为《三月四日，也许之后有机会我，我看的比较完整的时候，可以做一期节目来聊。这样，那这部作品《蜂蜜驯草》是怎么知道的呢？当然，漫画已经在两千年连载，其实很，其实，在。蛮早之前就连载了，但是我自己本来就对漫画这方面就没什么在注意啦。我是看动画，所以我为什么注意到这作品？当然还是动画版的关系哈。那时候动画版的一些什么宣传啊，或者是杂志的上面介绍啊，或者是网络上面的一些介绍图啊，我看了一下，觉得哎、欸，就蛮吸引我的。我记得 K 岛吧，我记得 K 岛放了第一话的截
1: 图。截图串，我就觉得哎，蛮有兴趣的，就有有,有一种就是说啊，我想看看。当然你，你当
0: 然我当初第一话蛮受到蛮多人在讨论的点，可能就是女主角哈花花饼玉，就是哈库哈库咪的萝莉萝莉造型，对不对？就是明明是大学生，但看起来像小女孩，就是合法萝莉的那一种样子。然后可能会引得引引来了一些什么喜欢萝莉的那个那个观众们啊，在一边呜呜呜，好可爱哦之类的那种感觉哈、哦。我也不否认，多导也是看到哈库的那个造型哦，有被吸引，就是真的很可爱嘛。对啊，就是就是虽然是女大生，但是很可爱小女孩。假如说看看是怎么回事这样。哎
1: ，如果一看不看还好，一看就哦。就就停不下来了，就是非常好看。我
0: 看动画这我这个可以说是让我非常意外啦，本来想说以为是那种什么青春校园喜剧啊，像什么《纯情防东消防课还是那种的。但是我可以感受到，它不是那一种很极很刻意的恋爱喜剧，像《未恋》啊，或者是《纯情防东消防课那一种。它里面也是会有一些笑料这些的，但是它可能会是那种笑料有笑料，但是也不是那种很刻意笑料的校园校园剧。我一开始是有这样的预设的，所以说我也不会把它当我一开始也没有把它想成说像《Love Hina、啊》最近《房东俏房客》那种样子。不过看了之后，我整个怎么讲，包括我想象，它已经不是那一种说什么恋爱。恋爱、校情、青春剧的那种程度的东西，哎，它有很多更深刻的东西。我一看到，整个被震撼到，而且甚至刺中自己内心的一些点，被这个作品里面的故事给刺中
1: ，真的是让我始料未及，真的是让我很意外。这也不得不说于海野老师在这方面
0: 。非常非常有一套，他真的是一个很会讲人际关系的一位作者，真的真的很多很细微的一些想法，很多很细微的一些念头，或者是人跟人之间的一些互动关系，他都可以表现的很细致、很细腻，然后看了就觉得很有感，然后有些然后那然后那个表现又不是很直接的。你可能要需要再多看几次，或者是你必须要去看了之后，你要去想，你要去去思考这个情节，那个浅沟通啊，或者是画中有画的那种感觉，我觉得很棒。所以我所以说，一看就嗯，非常喜欢，真的非常喜欢，就让我只看下去。至于看完之后嘛，因为我是看动画版啊。因为我动画把动画两两季嘛，第一季大概二十几话，第二季大概十好像就一季的量十几话吧，反正都都看完了，刚好是把漫画整个内容给做完。你说看完之后，嗯，心情是蛮复杂的。你要说，哦，你要说开心吗？你说是喜剧吗？好像也不是。但你要说是悲剧吗？你也不会悲剧。但是就是有一种你说不上开心，也说不上难过，但是却有一点点惆怅感觉吧？对啊，这个大概是比较盖瓜的表达我的想法。说实话啦，这个作品如果真的要好好谈哦啊，这可、个、不是一集节目就可以交代完的。如果真的要好好谈这部《蜂蜜新潮》这部作品，我打这基本上一定要做个特辑啦。嗯。这个没有办法，如果真的要好好谈，等等，没有办法一集就讲完了。所以今天这集呢，算是做一点简单的，只能说偏简单的分享啦。因为我在这一部这部我看的时间已经是很久以前的事情了，大概十几年了吧。我当时其实也反复看了不少次，只是说我看不少次都是在十几年前的时候有反复看过。但是距离上次看大概也是过了那么多年时间，其实我也不敢说细节多还记得啦。所以今天我是在说我没有办法讲很多细节，但是我会把当年我看的心情，我当年看的一些我印象深刻桥段，还有一些人物之间的关系，以及看完之后我的感想是怎么，就是以我当年看的记忆去跟听众们分享。当然，如果我之后我会再重，如果之后我要做特辑，我会再重看一次。那我重看一次，以我现在的这个时间点，我现在这个年纪，嗯，一定会跟我当年看那个时候的心情会有不同的想法，会有不同的心境。也许到时候做特辑再重看一次，会有对我来说会会有更精准的来表达这部作品是个什么样的东西，以及我以及现在我在看这部作品的想法吧。不过不得不说，这部对我来说，它是一个如果人生一一定要看的作品的话，我认为这一部是，我觉得人生还是要看一次。如果你还是最适合看的这这部作品的年齡年龄层，我觉得是高中生、大学以及大学要即将毕业要就业的那段期间，也就是18到22岁这段期间的。人，社会新鲜人，又或者是刚上大学的学生，可以看这部作品，因为那个时间点看这部作品，你可以很闭合那个故事里面的一些表达，可以跟你现实中是有契合的。而我呢，我非常幸运，我刚好在看这部作品的时候，刚好就是在这个年龄年龄层内，所以我看的非常非常有感，也非常非常震撼哦。所以可以的话啦，就是如果因为我相信听众听我们《电玩善哉》这部这个节目，我相信都是年龄层会偏稍微大一点啦，可能是三十五岁到四十五岁这段期间哦，或者是了不起就三十岁到四十岁这段期间，都是都已经是怎么讲社会中间分子，又或者是呃大叔了啊、呃，我自己也是大叔啊，也不也这也没什么好隐瞒的。所以说，可能没有什么年轻的听众会听我们节目。但是如果这些，如果我们的听众，就算比如说我们的听众，虽然说是大叔或者是社会中间分子，可以介绍给你们的亲戚，或者是你有认识一些可能大概还是学生还是学生的一些朋友、网友，可以的话呢，我也是推荐他们，你就是你们可以去推荐这部作品去给这一些可能十八到二十多岁的。的那些学生去看这部作品，我相信在这个年龄层看《风雨讯草》，一定可以得到一些收获。而且我也想，而且我也觉得，就算是现在的我在看，也可以得到一些收获啦，只不过这个收获可能比不上学生时候、学生时代看这个作品的收获来的大。我是这样想的啦。当然，之后到底我再重看会有什么样收获，可能就之后再说。如果有的话，也会做节目跟听众分享。那在这边大概就是这样。那《宅花月谈》节目的调性，我相信之前应该有讲过，的，就是一定会捏它啦。因为对我来说，你要讲动画作品，你要讲漫画作品，你要讲电影作品也好，反正就是你要讲那种，就是游戏以外的那些，只有只是故事表现的那种表演形式的作品，我还是得要讲。剧情，因为你不讲剧情，你很难讲，你也不知道讲什么。然后你可能你在不透露剧情的时候，你很难，我也很难表达说这部作品到底让我影响深的点在哪里。所以这部，所以我一定会透露剧情。所以就真的是没办法的事情，对吧？就是摘花夜谈没有办法是。如果你说电话夜谈讲游戏，游戏我可能可以不讲剧情，因为游戏有互动性嘛，可以在游戏上面可以去讲一些。东西我可以不讲剧情，但是动画不行，我一定要讲剧情，这、就是没办法的事情。那至于推荐的话，推荐版本啊，比如说它有出很多媒体嘛，原作是漫画呢，然后又出很多个影私媒体的表现嘛，那些作品，那怎么推荐呢？我个人呢，我个人呢，当然还是推荐漫画啦。哎、看原作还是最好，虽然我不是看原作，虽然我没看原作啦，我自己看动画，但动画也可以。动画基本上它，他我不敢说他我不我不能保证说他是不是能有表现原作的精神，但是至少动画在我心中可以说是做得算很好了，很好了。他、啊、我觉得他还是会有把于海于海野老师的那种细腻表现出来，动画的制作组也算用心，所以动画我觉得推荐。但漫画不用讲。至于后面出的那几个日剧版、真人电影版、台湾偶像剧版，我个人都不太推荐啦。如果你硬要说后面那几个版本，你要我硬要讲要推哪一个电影版吧？为什么要推电影版？因为苍井优嘛，哈,哈哈哈，因为苍井优的那个哈库真的是很传神，非常传神。虽然说台湾偶像剧版的伊藤千晃的哈库也是很传神，但是苍井优的那个气质是那种艺术气质，因为哈库这部的女主角又在美术大学嘛，哈库就是一个。那种美术天分很高的一个学生，他就一看就知道有那一种那种艺术感，那种艺术气息感。但苍井优可以说把那个艺术气息感表可以说完全重现。就选角上面啦来说的话，电影版其实不错。台湾剧场、台湾偶像剧版的选角其实也 O、OK, 也蛮好的，也蛮好的。其实台湾偶像剧版有个问题点是说，台湾偶像剧里面的一些版本，它那里面有一些搞笑桥段，基本上都是用很刻，就是说，啊，有点像是把动画的那一种演出方式搬到现实的戏剧来。但是你也知道，动画那个东西是夸大化，它就是用很夸张的东西去展现，因为动画的特性就是可以把夸大东西看得很诶、欸，弄得很有趣。又很哎、欸，也不觉得怪，但是你把那些很夸大的一些表现、搞笑表现弄到戏剧来的时候就很尴尬，所以我觉得他们偶像剧版的那一些搞笑都很都弄得很尴尬过头了，所以说我会觉得就是看起来就很尬的一部作品。那日剧版的话，就是日剧版就嗯普通吧，普通吧。但是你要我说，为什么说这三个我都不推？因为这三个里面，我觉得这三部改片作品里面，他一直都把《蜂蜜与薰草》这部作品里面，都把恋爱感情的部分放太重，放太重了。但其实《蜂蜜与薰草》这部作品，它的重点并不是在感情戏。呃，至于为什，至于为什么不觉得是感情戏，我到后面会讲。但是他们就是把整这部作品拍的，就是像感情那个青春感情戏，所以所以我才说不推荐。只有动画，还有把于那个《波米讯潮里面真正要讲的主题有讲清楚
1: ，大概就这样子
0: 。好，听那个简单的介绍算是讲了啦。那接下来我我就讲一下故事介绍。我们刚刚讲的是作者以及这部作品是什么样的作品哈、哦，那我们就讲一下故事介绍。故事呢，其实还蛮单纯的啦，就是主角是一位大学一年级的学生，叫做竹本裕太哦，竹竹竹本裕太，然后他就进了美美术大学，然后在学校住，然后跟着他的一些学长们，像是真山学长、真里学长，然后就是在一起度过校园生活。然后有一天呢，然后有一位学妹，算学妹吧，哎，反呃，哎，我忘记哈克跟竹本他们是同年纪还是还是还是说竹本是学长，哦，我有点忘了。反正呢，就是来了一位转，反正来了一位学生，就是女这次的女主角，那个花板玉，花板玉美，哈克咪，呃，到底要叫玉美还是叫玉？嗯，就反正日文叫哈克咪啦。我记得好像叫玉吧，花饼玉嘛，这样，然后就转来来到这个学校，然后长得很可爱嘛，长相小女孩，但算十八岁长小女孩，然后头发头发是长长的，然后介绍她，然后主主本一看到小玉的时候呢，就是一见钟情嘛，一见钟情，然后又看到，然后而且小玉又是一个在美术方面才能非常突出的人，对啊，因为小玉一来。一来了美术大学之后呢，就是就是竹本跟小玉以及跟他的学长们以及学姐三田，然后一,一在一起的一些青春的故事吧。其实主要故事就是这样，很算是蛮普通的一个开场节开场故事，就是一群大学生在校园里面的一些。做什么事，然后有什么样的互动，有什么样的一些发展的一些开头故事，就是那么简单。所以由此可知，被当成恋爱剧好像也不奇怪哈，也是哈啊。所以说呢，所以说看到那个日剧版、电真人电影版跟台湾偶像剧版这样拍，也不是不能理解啦。只是啊，只是说你看了之后，你就会发现。哎呀，感情这件事情，感情这这里面的感情哦，真的不是
1: 重点啦。哎，虽然我一直在强调，真的不是重点啦。你要我说这部对我来说这部在讲什么
0: ？而是我是觉得它是在讲一个，是一个在大学即将面对
1: 未来的时期，你会碰到的一些恐惧、迷惘、苦恼、各种纠结的故事。
0: 他反而是在讲这些东西，而不是恋爱，可能只是这里面的其中一个要素而已。但是有更多其他的要素也在里面，不是就恋爱，因为未来会，比如说学生在未来会未来要做什么事情，又或者是自己又能做什么，这些东西，这些都这些都会是迷惘跟无脑事情啊，不见酒恋爱啊。那好，那待会呢，我们就来谈一下。接下来我可能会谈的就是像人物介绍嘛，我可能会讲一些人物的部分。然后接下来人物讲完之后呢，可能会讲一些，我会讲一些，当然不就感情线嘛，还是多少会提一些他们在感情线上面的一些发展是怎么样的。然后最后我会提一下一些深刻的桥段嘛，深刻的桥段。其实这部深刻桥段，我想大家应该想到，应该如果看过这部作品，应该可以想到我要讲哪一段了。然后最后再想感想嘛。那人物介绍的部分呢，我就先讲吧。主要登场人物呢，当然登场人物其实也不算少，只是说我可能会讲主要的几个人就好了，因为你要全部讲也太多了啦。我就讲主，我就讲以主以主本主角主本为。在在他身边的主要的人就好了。当然，我先讲主角嘛，主本主本佑太，裕太是佑太啊，也有好像有些方裕太，有些方佑太，反正就是主本。他就是很简单的一个建筑科的学生，然后单亲单亲，然后就妈妈这样，然后也没有兄弟姐妹。他这个人基本上就是个好人呐、啊。如果用台语讲，就是个高野郎啊，无一人啊，就是真的是一个心心心心地很善良，也很朴实的人。但是他也是这里面，他算是主角。一般作品里面可能会有所谓的主角光环嘛，但是在主本身上基本上是没有了。他就是一个很普通、很普通的一个人，进了美术大学。也不知道自己的专长是什么，也不知道自己未来是什么，但他，但他喜欢小玉嘛？那小玉一见钟情，想要跟他，就是说增进感情这样子。然后面对一些事情，可能会有一点点过于谨慎吧，有时候也会裹足不前。他可能不是那一种行动力很旺盛的一个人。总之，就是一个随处可见的普通人，就这样子，就是主角。然后女主角呢，就是花本玉，那个哈拉莫多哈克米，她是油画课的学生。然后她花，那她有个老师嘛，是她，反正就亲戚啦，亲戚。然后已经算是美术上面非常有才能，然后也好像有一点点在这个艺术界上已经有一点点名气了，这样子。然后她对于她自己的那种萝莉外形觉得很讨厌。然后、哦、很很，然后看到像看到那一种哦，身材很修长、很成熟的那一种体型的女性，就觉得很羡慕这样子。啊，这个他他就是一个标准的，小玉他就是一个很怕生，然后不太会擅长言语，但是内心内心的一些对美感的那种感觉是很敏锐的。啊，就是标准的极度内向社恐啦。
1: 大概就是这样子的一个女性，女性，然后，然后主本主角主本就是喜欢她这样子。好，接下来是讲那个真山学长真山巧，呃，主本的前辈哈、哦，算是
0: 蛮能干的人，建筑科学生，然后也有在那个建筑事务所打工。算是为人非常玲珑啦，算是无论是与人应对啊，或者是在工作上啊，都都算是蛮有才干的一个人。然后他喜欢的，然后他喜欢他打工事务所里面的一位女性。如果硬要讲的话，哎，嘛，这待会再讲他的感，待会再讲所谓的人物人物感情。的部分，我在讲他啦，总之呢，就是一个能干、成熟，有，我想一般一女女生应该会蛮喜欢他的
1: 啦。那那一种类型的男性，然后他有时候跟主本就是很照顾啦，他也很照顾主本
0: ，然后有时候也会像损友这样子闹他，这样子，大概就是这种感觉。这是真山学长，真山巧。还有一个是生生田冷，生田冷的话，他就是极端的天才，哎、欸，他就是超级天才。他是主本跟真真山的学长，才能非常优秀，但是他才能优秀的,的反面就是对人际关系非常笨拙，甚至已经到奇特、奇特，甚至是对人际关系完全。完全的跟异于常人，但然后做事完全不按章法，他有时候就是突然突然就蹦蹦出来一些什么有的没的东西，然后然后人突然消失，然后回来之后呢就赚一大笔钱，他就是标准型的那种常人无法理解的天才，有这样，然后他常常闹，然后他很常去闹主本玩，就是有点损友的程度啦。他当然还是很照顾他这些学弟，只是蛮多时候的，就是说，只要学弟他们没有出事的时候，他就吃饱没事干会去整他们，这样子有点算损友，好学长又有点像损友的感觉啦。对，对所以升天人呢，就是、就是、这样子的一个顶级天才，但是却异于常人的
1: 角色，就这样。那这边还有一位女学姐叫山田雅公。是陶艺科，陶艺科学生。然后
0: 他喜欢真山，喜欢真山。总之呢，就是一个善良耿直，然后身材好，哎、欸，身材好，就是一算是在学校里面很多男生都会喜
1: 欢的那种女生啊。就是没有心，没有什么心机，然后长得漂亮，然后。在陶艺上
0: 面也有才能，然后又又是一个很好相处的一个女生，这样子。只是说她跟真山这边的感情线常
1: 常会搞得有一点点，有一点点那个打气拖棚，这样子。嗯，然后也是她也是
0: 很让人依赖的学姐，所以我觉得她算是一个我当年也是很喜欢她啦，对吧、啊？是那个雅宫。虽然我一开始是因为那个小玉的关系被吸引来看这部作品，但我最后还是比较喜欢牙工啦
1: 。就是这样，就是一个非常有魅力的一个女性。最后，最后就是老师啦，花本修斯，总就
0: 是小玉的亲戚啦
1: 。
0: 嗯、呃，反正他跟小玉到底是到底是什么样的关系，我也懒得，我也不知道怎么解释啊。嗯、呃，要他跟他爸爸好像堂兄弟吧，这样，所以说知道是什么关系。呃。我<笑>我也不知道，总之呢，反正他们是亲戚，但是他对小玉的照顾可以说是有一点点过保护了，过保护了，对吧？就是有点太过保护小玉了，也包括可能他对他抱持不知道什么样的感情，有可能是因为什么样的原因，我有点忘了。解开过保护小玉之外呢，他也是人很好，的老师啦，无论是真山还是主本等人有什么样。在科教学上面，就是比如说在上课上面有什么问题，其实老师也很愿意帮忙这些学生们。以上大概就是这几个人的一些很简单啦，这真是很粗略啦。我没有办法，因为我毕竟没有重看嘛，所以我没有办法做个很明确的介绍。反正大致上的概括就这样。但里面还有一些角色，像野攻啊之类的，那个可能就暂时先不提啦。如果哪一天做特辑的时候呢，就会好好的讲的啦。但是就是简单的，这因为这几个人物最最主要就是是最主要的，所以说你你看这部作品，这些人物是最常出现的几位啦，其他可能就是哦有、哦没有这样。好，接下来要谈的是印象深刻的桥段，哈，就是印象深刻的剧情片段。印象深刻的片段，我想还是归在所谓的第一部的后半段的找寻中，找寻自我自律吧。我就先简单讲一下脉络哈，这个这个故事展开是怎样？因为主本在即将毕业的时候，因为日本在大学毕业的时候就会有一段救活吧，就业活动。但是主本在无论是无论是应征或是就业考试，反正什么样等等的，跟就业相关的发展都很不顺利啦，都找不到工作，找不到工作就很沮丧嘛，很沮丧嘛。有一天呢，那个花本老师他的学，他曾经的学生有开一间公司，然后那他他那个学生跑来找花本老师嘛聊聊天，然后他发现他开一间公司啊，想说花本老师想说请主本去他的学生那边的公司去上班，然后花本老师的学生也答应说哦好啊你来上班呐、啊、之类的，所以说本来想说主本就有工作了嘛就定住嘛。当他知道已经被那被花本老师学生的公司给录用之后呢，就开个派对之类的庆祝一下，庆祝一下。然后，但是呢，那电话打来，发现说那个学生花本老师学生的公司倒闭了，这样
1: ，
0: 什么客户没付没没付钱，然后欠四千四四千多万日币，然后就将倒闭了，这样，所以朱本又没工作了啊。然后，因为。受到打击太大了，然后他就整个就整、這个整个就很颓废啦。他在某一天的应该是晚上还是下午的时候呢，就是回到他的宿舍，然后打开
1: 冰箱。他打开冰箱的时候，然后冰箱什么都没有。然后他就看着冰箱，就这样子看着，然后就然后心里想：什么都没有，什么都没有，那种感觉。然后看到这个情况之后，就是看完这个这个就是这个桥段结束
0: 之后呢，他就他就骑脚踏车出去了，他就骑脚踏车
1: 一直往北走，他就去，他骑脚踏车，他就不自觉的骑脚踏车出门。然后他他在骑脚踏车的过程中，就是他就是一起嘛，骑到。某个时
0: 候，然后就躺在地上，可能就哦一回神，已经骑得很远，骑到我记得他那时候一回神，已经骑到水户那里了，也就赤城线那里去，从东京小去赤城线。然后之后呢，他就想，他以前就在想着说，如果他一直骑，到底会骑到哪里？假、啊、如我骑车，头也不回的一直往前走，我到底可以骑在哪里？那是他小他以前曾经想过的一个一个,一个场景。所以他突然想说
1: ：“好吧，那我就骑吧，我就
0: 一直往北走。那会骑到哪里？这样子他就一直骑。然后在然后在骑的途中呢，其实他也慢慢的理清他自己的一些心情。其实他为什么会这样子？为什么会突然忍受不了
1: 逃离学校，往往北骑车？因为他害怕，他害怕，他看，他害怕，他看到。”那个对于未来看不到的未来，他很害怕；对于自己不知道能做什么，他很害怕；以及他感受到
0: 时间一直不断不断的流逝，也很害怕。对他害怕，
1: 他待在这边，他感受到这些东西，他感到这些恐惧，所以他就骑车，他就往北走。他的想法可能会是：如果就这样往上面骑，或许。可以找到一点方向吧
0: ，就是或许，也许可以得到一些什么样的启示吧之类的。不过呢，他也算运气好啦，当他骑到仙台的时候呢，因为脚踏车，他他因为他骑的是淑女车啊，他骑淑女车从东京骑淑,淑女车到仙台，蛮说实话也蛮猛的啦。他不是骑那种什么自行公路自行车的，骑淑女车到仙台，所以链条乱，链条断掉了嘛。当他脚踏车链条断掉的时候呢，刚好遇到刚好在这中间遇到了一个专门在修复寺庙的纸人团
1: 体，哎，然后他就跟这个纸人团体说：“哎呀，不好意思、欸，就是我脚踏车坏了，那可不可
0: 以请求说，我可以在你们这边打工，然后赚点钱，然后去换新的脚踏车这样子。”然后这些职人团体也觉得，嗯，也好啊，好，你们来帮，你来帮忙嘛。不过钱少哦，这样。所以说，主本就留下来，留下来在这个职人团体里面去做打杂的工作。然后主本做的工作基本上就是很简单，煮饭、洗衣服这些杂物啦。但是很奇怪的是哦，主本在打工的过程中，他突然找到自己的价值，因为他。在他在那边帮这些团职人团体煮饭、洗衣服什么的，然后这些职人们也很高兴的跟主本说：“啊，你做的真好哦，你做菜真好吃啊！哎呀，谢谢你帮我们洗衣服啊！”那一种备受肯定的那种感觉，你知道吗？就是被需要，被需要，这个算是在主本的学校可能很少感受到的东西，因为在学校里面。其实作品像美术大学那些作品，基本上可能都是自己自己顾自,自己的嘛。然后呢，无论是真山学长、森田学长，或者是山田学姐，或者是小玉也好，他们的烦恼其实很多时候，其实竹本也帮不太上什么忙，你知道吗？然后他们也不会去找竹本帮忙，也不太会去找竹本帮忙，也许会觉得他也帮不上什么忙。所以可能主本可能在这里面，再加上他自己也不是什么很有才华的人，做出来的作品可能也不受什么好评。再加上就业又失败，找工作也不顺利，所以说他在学校反而感受到不到一种被需要的感觉，也感受不到那一种自己有价值的感觉，所以他觉得在学校就是感受到什么都没有，所以说就觉得很痛苦，就想逃离。但是在这个职能团体里面工作，他感受到自己被需要。所以说，那种所以他在职人团体里面工作很开心、很充实。你,你他在即使是做打杂的，他好像感觉到就是比什么都还开心。嗯，当然时间就这样慢慢过去了。其实朱本也存够钱了，但是他突然有一种舍不得离开的感觉，所以他就继续做。直到职人团体里面的一个小伙子突然问他说：“哎、欸，你要待在什么时候啊？你钱也够啦。”你不打算继续旅
1: 行吗？这时候，主他就把主本的那一个当初为什么要骑车那种不愉快的回忆又跑出来了。但是最后，里面那位职人大师傅还是跟主本说
0: ：“嗯，我很感谢你这段期间的帮忙哦，但是你还是你还是得离开吧，因为你与其留在这边。”不如就他就这样跟朱本说：“你不如就把你的旅程跑完。你不是说你想要骑车看能骑多远吗？你就骑嘛，就看你骑嘛，骑到你满足为止。当然会不会，我知道你可能会有一些迷茫，也许你想要去找答案，会不会有答案也不知道，搞不好也不会有答案，但谁知道呢？但是你你先把你的这段旅程先跑完再说吧。”
1: 所以呢，竹本听到这样子的话之后呢，也决定，好，他决定先把这段旅行给跑完
0: 。所以他最后也决定呢，跑，决定要到北海道，也就是日本最北端的北海道志内，志内那边中古峡吧。我记得没错，中古峡吧，就是到那个地方，日本最北端之地那个地方，他决定骑骑车到那边去。然后旅行准备要旅行前呢，这些职人们。因为受过受到他的照顾嘛，也送了一些小礼物给他，然后他也很高兴，然后就这样
1: 子继续双脚继续骑到旅程这样。但是这个时候，竹本的心情就跟当初从学校离
0: 开那个心情就不太一样了。你就反而觉得他觉得有点变得比较踏实了，好像找到了一点什么目标。虽然说到了日本最北端之地，又能也许也不会有什么答案，他至少知道我现在就先骑到那边。在骑到那边之前呢，我就先不管，我就先骑到那边。我觉得他找到一个方向，所以他在那个过程之，就变得有一点比较开朗，也比较坚定的感觉，就是不会像之前那样子有一种
1: 恐惧，有一种迷惘的那种心情。他变得比较坚定一点，然后当然他最后也也真的
0: 跑到了日本最北端室内那边去。然后他就站在那个观景台那边看着风景。其实他其实那一幕我，我就我我看我想到那一幕，就想起我在去年十一月的时候去宜兰嘛，骑车去宜兰，我来一个骑车旅行。我在那个三雕角灯塔的那个观那个瞭望台，那个心其实有点像。我觉得，因为三雕角是台湾最东东边嘛，东边极点。我觉得在三雕角灯塔那边的东边极点那边，看着龟山道，看着海。吹的海风，就这样子
1: 看着，它就是一个那种感觉，有点类似。就是我就看在，在我就到了一个一个点，然后我就在那边
0: 看着风景，然后也什么也不做，就在那边看着，然后就开始想一些事情，也许在复反思，有时尤其在回想什么，反正就是各种想法都都在那边想着。然后想好之后呢，就离开，就出发，就是这样，那种感觉有点类似。然后主本呢，他一到北海道之后呢，就最后就回回东京了嘛，这样回东京了，然后最后也回到学校来。但是呢，他也经历过这样子的旅程，他晒，他也被晒黑了啦。但是呢，
1: 也变得就是，也变得也比较坦然，也变得比较有，肯定比较有自信一点。
0: 那种感觉，就是你可以知道他可他既有这个旅程回来的时候，是有一种在心灵上是有成长的，就这一段。所以我这一段这一段可以说是我当初为什么会被震撼到的剧情，也是在这个地方。所以那个时候我就想说啊，我是不是也要来一次？那个时候啦，我在想是，我我也想要要，要不要哪一天来一次这样子的旅行？这样，当然台湾不可能。但台湾没有日本那么大啦，没有说什么从东京去北海道那个距离、那个长度，那早超过台湾了。台湾喽，以台湾来说的话，主本做的事情可能类似环岛吧
1: ，啊，就是环岛吧。我个人是没环岛过啦，但是或许哪一天
0: 也想试试看吧。我虽然说去年十一月那一次，我从我家旗。啊，骑东北，骑北海岸，基隆，那个还有滨海公路到宜兰，算是有点迷你版本的旅行啦、啊。我也感觉到说，像这样的骑车旅行，有一种可以让自己支开一些杂音，可以好好的让自己冷静，好好的重新去思考一些本质的事情，既有。在户外，在海边这种远离喧嚣的环境，你就在因为像海边嘛，北海岸、滨海公路、三貂的灯塔，这些都是很荒、很荒凉的地方。那边只有海，你在这边，你只能看到海跟、嗯、或者听海声而已，也没什么人，也没有什么高楼大厦，也没有什么高科技，你就是在一个荒郊野外，然后你就在站在海边听着海声，然后你就在那边坐着，然后这边。感受出那种大自然给你的那种回馈，风啊、海声啊、海的味道啊等等的这些东
1: 西，我觉得这样子旅行偶尔一次也蛮好的。只是说我到底，我只是说环岛啊，哎，看看吧
0: ，应该会有一次，因为我我是挺想环岛一次的啦。身为一个阿宅、欸，以前是没想过环岛，但是最近还真的是有点想试试看。这一段呢，找寻自我的部分呢，可以说是《蜂蜜信潮里面我最喜欢、最喜欢的部分了。当然，还是有其他不错的，但是有一点点忘了，不是很深刻。比较深刻的大概是这一段吧。我想这一段如果给一些学生们看，应
1: 该会有更深感觉吧。虽然我自己，我自己嘛。算，等下再等一下再说。我先讲结尾好了，这是印象深刻桥段嘛
0: ？那接下来我就想说结尾，我就想带一下最后为什么我喜欢这个
1: 作品？为什么？其实主本这个主角对我来说，我的解读是主本
0: 。像我刚刚讲说，为什么这部作品的主角主本没有所谓的主角威能？没有，其实没有。你会发现到他
1: 是所有人物里面，你要讲很难听的，就是最没用的那一个，最没用的，最普通的，最不耀眼的。只是即使他历经过这些找寻自我之旅，他终究还是不
0: 耀眼。那他就他有成长了，但他跟这些其他的那些真山、深田、山田或者小玉相比。他还是不耀眼。我在想，说一个没有主角威能的主角，他到底为什么要设定这样子的一个主角在这里？我猜想，我想于海野老师他的目的是说，他希望他其实我们在看这个部作品的主本，就是我们本人，就是他正在抑制着、抑制着正在看漫画的这个这本漫画的你。也就是读者，如果是动画的
1: 话，就是观众。因为主本是普通人嘛，我相信大部分人都是普通人呐、啊。像你说生，你说
0: 竹本他的那些学长姐们，他们都是有才能的人呐、啊。当然，才能也有分等级的，也有有才能跟更有才能的，那当然应当别论呐、啊。但是终究是有
1: 才能的，但是有才能的人少数啦。普通人还是大部分呐、啊，所以我
0: 想于海野老师就是用竹本这个角色告诉你，一个人一个普通人，在人生的转折点，就是会苦恼、痛苦、迷惘、没价值感，然后再慢慢找寻你的目标，啊，自己是在哪里可以被需要的那种旅程。所以我们在看竹，所以我在看这《蜂蜜讯潮的时候，我就觉得我就很容易把竹本带入我自己，你知道吗？因为我自己就是个普通人呐、啊。你要说我什么才能吗？也没什么才能。虽然我我在社团的时候是有进漫画社，我也学了一点点，当时学了一点点皮毛，画个水彩画，画个粉彩画。哦，我当时电绘还不流行啊，那时候还是手绘为主，然后画的也是稀稀拉拉，啊，也不怎么样。然后也我也不知道我能做什么。虽然说我对电玩的相关的知识也是有点程度，但是问题是我懂这些东西又能帮助什么样的人呢？就是我又能拿来做什么？所以说我在看的时候为什么会觉得很震撼？我现在看到我自己，你知道吗？看到我自己，然后我我那时候也是在二季嘛，那时候是二季一年级还是二年级？其实距离毕业就一年的时间呐、啊。我除了当兵，当然你说毕业等当兵那是另外一回事。因为这当兵完后呢，我能做什么呢？我念电机科，对吧？我在学校念电机，你说很喜欢吗？也没很喜欢啊。你们喜欢啊？未来要做什么也不知道做什么啊。虽然或有或许有，反正可能就是念电机科就出来做电机相关工作吧之类的。如果我在看到的时候就觉得就是这，唉。好像把我的一些烦恼，或是把我内心里面不想面对的事情
1: ，整个就我就讲出来了，那种感觉真的是好深刻，好深刻啊，好深刻啊！所以我那时候看到真的是心痛啊，心痛啊，那那种感觉真的是无法忘记啊。然后呢，因为我是普通人嘛，所以说。
0: 你想想看，像主本，以我们以主本来讲好了，你看他是他到他他到学校，身边都是一些比他厉害的人，然后他自己就是一个普通人。你觉得他会怎么想？其实你可以看到主本在在找寻自我之旅之前的里面，他的那些表现，你都会觉得他是不是有他是有一种自卑感，你知道吗？自卑感，那种自卑感是蛮强烈的。然后。尤其是在，尤其是主本在知道了小玉对身体有兴趣的时候，那个自卑感的强烈可以说是非常之高，因为他知道他没有生田的才能，因为生田的才能太耀眼了。所以小玉会对他有兴趣，那真的很正常。就主本没有啊，因为主本在美术方面真的不是一个什么天才，才华上面就是小玉不会。不会注意到他，他只是人很好
1: ，很关心小玉，为就是做人很不错，这样子也只是这样而已。所以，所以我可以看
0: 到竹本对生田的那一种，就是看到小玉喜欢生田的那个那个时候的感觉，就
1: 是那个那个感受是，很不开心的，很难过的，很不堪的，不堪。但是他又不能说什么
0: 。这个就真的是蛮血泪的啦，就是你自己的价值就是不足啊，然看到人家表达你啊，要不是因为森田他的人际关系表达很差，要不然真的没机会了，真的没机会了。我觉得这也是于海野老师的一种温柔啦，就是他总是会把一个人有很像森田，他有很强，他就是他就有才华，但相对他有他的缺点啊，因为人不是完美的。整天在那边说什么霸道总裁这种东西，哪有这种事？世界上哪有这种事情啊？你不说没有啦，但是很少嘛。你什么霸道总裁，什么说话风趣，什么有时间陪女生什么的，哪可能啊？对吧？通常有一一个人带有顶级才能，总是会带有一些缺点嘛。人不是完美的，所以于海野老师在设定森田这位角色的时候，我觉得他真是。算是一种温柔啦，因为他知道你把森田设设成那一种，哎呦，又会人际关系又好，又天才。讲白一点
1: ，嗯，对。如果是以主，因为你主角是主本嘛，是给主本的立场會,会太难堪。另外一点也太不真实，不对，因为
0: 通常天才都很难让一般人所理解的。所以我觉得他设定森田是一个一般人很难理解的人，我认为是合理的。这也是我觉得海野老师很厉害的地方，他是在定森田那个角色就觉得很棒，至少没有把
1: 他弄成什么霸道总裁上我那种那种万能型，对啊，不会嘛，这方面我觉得是合理的。好，我们回到主本哦，因
0: 为主本他是悲感嘛，身边的学长姐都没有才能，但是偏偏哦，我不知道大家怎么想，我不知道听众们怎么想哦。像主本他那些，其他们那些学长都对他们很好嘛，老师也好，学长学姐也好，都对他很好
1: 。可是对我来说，这反而会增加伤害。我说，我也不知道怎么想哎，因为我可能反而会希望这些比我厉害的人
0: 说：“你妈，你怎么那么逊啊？你要不要变强啊？”那种就是。我反而可能会比较希望人家会这样对我讲，我可能会有一种“妈的嘞，我怕你哦”之类的，我也可以
1: 啊，骂谁怕谁，这样。但是这些学长姐又对他很好，对他那么好，他可能会觉得就是说，同情吗？还是说，其实我我也想，不要不会不想输给你们。之类的，我但是你们对我那么好
0: ，我没有办法对你们产生那一种我要大夸你们的那种
1: 心情。但是我不如你们，你们又对我那么好，我想要让自己愤怒，然后让自己变强的那个力量又使
0: 不上来，所以我会觉得可能也因为这样对。主本来说，那个伤害可能会更大。就是这些学长姐对他好，我想啦，这是我自己的想法。但你说主本到底是不是这样想，我不知道。那个这个要问于于海老师是不是跟我一样的想法，这个我不晓得。就真的是把整个普通人，在一个充满比你厉害的人的环境下，表达得出他的那一种内心的一种状况，再加上主本又。不知道自己价值是什么，他也不知道
1: 他能做什么，他也不知道未来会往哪走，他什么都不知道，害怕，然后自卑，害怕那种感觉，就是整个既有竹本这个人把
0: 一个普通人的那一种在这样的环境里面所造成的心境都表达的很清楚，这也是我觉得为什么这部作品很适合给。适合给学生，就是高中生跟大学生来去看。当然，于海叶老师就是设定的主本，他找寻自我，他去骑车、骑脚踏车，就这样骑到骑到北海道。他可能找到了一点，既有这样子的旅行，然后也跟了直仙台的职人团体认识、相遇，然后也既既有这样子的桥段，让主本找到了一点点未来，哎，可能的方向，让他踏实了一点。所以我在想、哦，吼，我想于海野老师是想要对着看着漫画的读者，也就是我这样子的同仁说，在人生的过程中，你会看到很多比你厉害的人。没错，你会很自卑，你会很痛苦，然后你也不
1: 知道自己的方向，所以你会很迷惘、慌张。但没关系，你就慢慢的找，想到什么可能，就在
0: 能输得起的前提下去尝试，就去做。只要可以做，可以试，就去试。或许在某个契机下，路就会在你前面出现。这，我想这是老师，我猜啦。当然，这是我解读。我想老师设定这样子的一个故事，是让我解读，就是让我感受到这些东西
1: 。我自己很有感啊，真的很有感。我即使是即使是出社会之后呢？我自己也
0: 是，也不能说没有成长，也是有，只是很缓慢。像以前我不太擅擅长个人交际嘛，稍微内向的点，不太擅长个人交际。然后开始用了社群媒体之后呢，慢慢的开始比较敢跟人交际了，也认识了很多，主动认识了很多朋友。但是就是有时候就是认识了，然后没来往，再再去认识新的，这样子的循环也维持了一阵子。即使是如，就是虽然说这样子也是不错啦，但是那只是认识人嘛。但是对于自己的未来，对于自己未来到底想要做什么，还是没有一个，就是可能会有一点点微微的方向，但是又没有到很明确，就是有种在雾里面，在浓雾里面这样子乱乱走。在2016年开始经营频道，开始经营我的 YouTube 频道之后呢，用了一些可能很不是很正确的方法，是在那边硬干，在那边做做做做做做进去。那时候心里想着就做进去，也没有也没有想赚钱这样子，那种那种感觉就这样子懵懵懂懂的做，有点像是在迷雾中找不到方向，这样随便走。我觉得，我觉得在2019年的年末的时候呢，有点我的状态就有点像是竹本到了仙台，遇到了那一位职人团体，就到那边遇到职人团体，然后在这个职人团体里面呢，我找到了一个什么样的方向？在2019年，我突然我突然找到了一个点，然后找到那个点之后呢，我就开始越来。我我还是继续往前走，但是那个方向越来越清晰，然后越来越踏实，就这样走到现在。然后我也因为了2019年的那些契机，然后认识了一些我原本不可能认识的人，然后我甚至遇到了一个很厉害可以让我学习的人，然后就这样子跟着他的学习一直持续到现在。然后我觉得我今年。应该说，我从2021年开始经营 p a c k e s 然后到2022年开始做 YouTube 影片，到现在，我已经看到了当年2 0 1 9年以前的我看不到的风景。我觉得就是就是，忽、就是、然我我有点跟主本一样，我好像找到了一个可能的契机。我现在就是在往这个可能契机去走。当然，或许走到那边。会不会是终点？会不会是正确的？我也不知道。但至少我觉得这个契机可以让我继续走下去。至少输了，我也觉得我输得起啦，就去这样子走，继续走下去。现在我应该还在骑脚踏车吧？所以这种状况的话，就是还在骑啊。哎，会不会骑到了一个？会不会骑骑到一个算是终点？终一个现阶段终点的地方？也许短时间内可能还不会到吧，但是我应该还是会继续骑下去，然后骑下去之
1: 后呢，看看会有什么样的风景在等着我。所以我想，所以说我那时我在写这部的
0: 稿的时候呢，想到竹本骑脚踏车这件事情，也在想说，其其实自己也在骑脚踏车啊。只是我骑的时间有点长啊，因为我这个懵懵懂懂的时期，其实是到从出社会到201二零一九年的年底之前呢，都在骑啊，都在懵懵懂懂的骑，只有在2019年年末才找到一点方向，才骑到现在这个地方。如果没有那个契机，我现在搞不好还在懵懵懂懂继续继续骑，然后就像书本。他在骑车时候还没有遇到仙台那个纸人团体的光状况下在边子骑，可能骑到后面可能也不知道，也可能没有得到什么样的的东西跟奇机也说不定，因为主本他能够比较踏实，还是遇到那些纸人团体才是才是最主要关键
1: 啊。好，本集的载话夜谈大概在就到这边了
0: ，有一点发散啊，
1: 但是。毕竟这
0: 部作品真的是对于讲很多人生的东西，虽然说他的人生的点是偏向那种年轻人呐、啊，老中老年人相关的议题，他可能他就不太会讲了，就是里面就比较没有讲所谓的，可能我们这种大叔年龄层的一些议题了，他比较专注的年轻人，所以说，但是从我们可以从这里面可以看看到一些，你可。像我们这种已经大叔，可以回想自己以前的一些事情嘛？如果是给一些学生告诉学生的，我相信他们看到这个，应该可以，他们可以在这个时候去好好思考这里面我提到了一些东西，先去想，先去思考，先去试。我想总比拖到出社会之后还在寻找还来得好吧？毕竟年轻就是本钱呐、啊，年轻也有犯错的本钱呐、啊。所以说，趁年轻的时候呢，去去试试看、去闯、去尝试，还是会是比较好啦。因为毕竟这个社会是不太会给30岁以上大叔有犯错的空间的啊。但是二十几岁的小伙子通常都会，通常都会说：“哎呀，年轻嘛，没关系，年轻不计较
1: ，对不对
0: ？”所以，我还是非常推荐这本漫画或是动画去可以让。学生、高中生来看看，这样子。好，本集就到这边结束啦。下次《载花夜谈》会是什么时候，我也不晓得啦，反正有就有，有没就没有啦。只不过再过几集，应该还是会回到《电话夜谈》的部分。那下次《载花夜谈》谈什么作品，等到我想到时候再说吧。好啦，那本集节目到这边结束啦。喜欢我们的节目呢，欢
1: 迎到电玩三灾脸书粉丝团来跟我们回馈哈、哦。那就先这样子吧，我们下期节目再见喽，拜拜。